0: Bienvenue sur le podcast grandiose, le podcast qui t'aide à grandir et oser prendre ta place. Je suis Vanessa, une femme en quête de croissance personnelle, explorant la puissance et la profondeur de l'amour de soi. En tant que coach holistique, j'accompagne les femmes qui manquent de confiance et d'estime à se reconnecter à elles-mêmes en se réconciliant avec leur corps, leur mental et leurs émotions. Si toi aussi tu désires éveiller ta conscience, augmenter ton estime de toi et surtout vivre une vie plus sereine, tu es au bon endroit. Sur ce podcast, je te partage mes prises de conscience et mes expériences avec authenticité. Mon but est que tu aies des outils concrets pour booster ta confiance en toi, t'accepter tel que tu es pour redevenir ta propre meilleure amie et la chef de ta vie. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode avec toi. Are you ready Mets-toi dans ta bulle et c'est parti Coucou et bienvenue dans l'épisode 64 du podcast Grandiose. Aujourd'hui, je voulais te partager un déclic que j'ai eu il n'y a pas si longtemps de ça sur le fait d'arrêter d'aller contre soi. Je m'explique. En fait, j'ai l'impression que hum, on se persuade très souvent au fond de nous qu'il existe une version de nous idéale et parfaite. Pourtant, on sait que c'est faux, mais on se base sur les idéaux de la société, sur ce qu'on voit autour de nous, que ce soit à travers les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours ou même ce qu'on peut voir dans les films, etc. Et à partir de ça, on se crée une image de la personne idéale qu'on rêve d'être en se disant « je veux devenir quelqu'un de mieux ». Mais se dire ça, ça laisse entendre que celle que je suis aujourd'hui n'est pas à la hauteur, n'est pas assez bien. Et donc, en n'étant pas à la hauteur, en n'étant pas assez bien, ben, finalement je n'aime pas celle que je suis aujourd'hui. Je n'accepte pas cette version de moi qui n'est pas celle que je rêve d'être. Donc, on passe notre temps à rêver de cette version idéale de nous et à juger celle qu'on est aujourd'hui. On rêve d'être cette nana toujours bien organisée et on veut absolument bah, dégager la version de nous stressée. On rêve d'être cette maman idéale qui montre l'exemple à ses enfants, comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais on ne veut surtout pas montrer nos failles, nos émotions et notre vulnérabilité. On veut être cette femme qui est toujours irréprochable, toujours joyeuse et de bonne humeur, qui fait jamais d'erreur, qui est à l'aise financièrement. Bref, cette version idéale de nous. Et on pense que c'est quand on aura atteint cette version-là de nous qu'on aura enfin atteint le bonheur, la paix intérieure. Mais on oublie une chose importante. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est le chemin. La paix intérieure, on la ressent quand on accepte enfin la seule version de nous qui existe aujourd'hui. Et au contraire, on s'éloigne de cette paix en nous focalisant sur tout ce qu'on aimerait changer chez nous au lieu d'apprendre à accepter l'être unique qu'on est, avec toutes nos facettes. Rappelle-toi que là où va notre attention, va notre énergie. On choisit ce qu'on nourrit, en choisissant ce sur quoi on met notre focus. Je me suis longtemps battue contre moi-même, et encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive parfois de lutter contre moi, lutter contre ma façon d'être en pensant que, si je faisais différemment certaines choses, j'allais être une meilleure version de moi. Combien de fois j'ai essayé de changer des façons de faire en me disant que, mon fonctionnement n'était pas normal, que mon fonctionnement n'était pas idéal. C'est comme si on a besoin de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Tellement on est persuadé que ben, l'être qu'on est aujourd'hui, que la personne qu'on est aujourd'hui, n'est pas assez bien, n'est pas à la hauteur, n'est pas suffisante, n'est pas assez. Et ce n'est pas parce qu'on est ici pour évoluer et qu'on grandit qu'on n'est pas déjà à la hauteur maintenant. On ne dit pas à un bébé qu'il n'est pas à la hauteur parce qu'il ne parle pas ou qu'il ne marche pas. On le laisse tout simplement cheminer à son rythme. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de continuer à s'autoriser de cheminer à notre rythme et surtout apprendre à connaître notre fonctionnement au lieu de vouloir à tout prix tout changer en pensant que ça fera de nous enfin une personne à la hauteur. Alors je sais bien qu'avec cette multitude d'informations aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut écouter, ce qui est bon ou pas, etc. Mais dès qu'il y a un je dois ou un... Il faut, c'est que tu n'écoutes pas ta boussole intérieure, que tu essayes d'aller un peu contre toi. Et je sais aussi que ben aujourd'hui, le développement personnel pousse justement à faire ce travail sur soi. On a l'impression qu'il faut tout le temps changer, tout le temps avancer, tout le temps évoluer. Et en même temps, aujourd'hui, moi, je te dis qu'il faut te foutre un peu la paix et arrêter d'aller contre toi. Alors en réalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas un travail finalement, tout ce qu'on te demande de faire dans le développement personnel. C'est juste le chemin. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Tout comme avec le bébé qui évolue et qui apprend à marcher et à parler. On ne se dit pas qu'il est en train de faire un travail sur lui. C'est juste normal, c'est son évolution. Et toi, en tant qu'humaine, en fait, c'est exactement le même processus. Simplement qu'aujourd'hui, on appelle ça le développement personnel. Et parfois, trop de développement personnel, ben, finalement, ça amène à lutter contre soi et à courir après cette version idéale de soi. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai vraiment envie de te partager. C'est de lâcher prise sur tout ça et juste parfois de se laisser porter et arrêter de se trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Donc quand je te parle de travail sur soi, et d'ailleurs, je ben, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est juste pour qualifier finalement ce chemin de croissance personnelle où parfois, ben, bien évidemment, il y a certaines actions qu'on met en place. Je veux dire, tout ne se fait pas non plus de manière passive, tout comme un enfant qui apprend à marcher. Ben, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Il y a quand même des, des choses qu'il met en place pour pouvoir apprendre à marcher, apprendre à parler, etc. etc. Et dans l'accompagnement Renaissance que je propose, c'est un petit peu ça en fait qui se passe. C'est comme quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, que tu as appris à marcher, il ben, y avait ta maman qui te tenait par la main, ou ton papa qui t'encourageait, qui te motivait, qui te montrait le chemin. Ben, en fait, l'accompagnement Renaissance, c'est exactement ça. C'est un accompagnement qui te montre le chemin, qui te montre que tu n'es pas seul. Et qu'il y a certaines étapes pour cheminer finalement vers soi, apprendre à se connaître, s'accepter, aller nettoyer certaines choses. Et le programme Renaissance, c'est vraiment ça. C'est le chemin qui te guide à te reconnecter profondément à toi-même. Et non pas cette version de toi que tu idéalises, mais cette version de toi qui existe déjà ici et maintenant. Donc voilà, maintenant, sincèrement, aujourd'hui, je pense que la seule personne qui sait ce qui est vraiment bon pour toi, c'est toi et personne d'autre. Mais pour ça, ben, il faut te reconnecter à toi et arrêter de te traiter comme si tu n'étais pas à la hauteur, comme si tu n'étais pas assez bien. Finalement, pour savoir où mettre notre énergie, moi, je pense que c'est quand même super intéressant de se poser certaines questions pour comprendre profondément si ça mérite vraiment qu'on mette notre attention sur cette chose. Les questions à se poser, c'est par exemple, cette façon de fonctionner qui me dérange à premier abord. Qu'est-ce qu'elle m'apporte finalement Qu'est-ce qu'elle me permet de faire En quoi elle est utile Et de quoi elle me préserve et surtout, en quoi cette façon de faire est problématique aujourd'hui pour moi, dans mon quotidien, dans ma vie Est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est un problème que je m'invente parce que je n'arrive pas à accepter cette part de moi Pour te donner un exemple concret, je vais te partager un truc que j'ai vécu euh, tout récemment. Alors, je sais pas trop comment ça va résonner pour toi, mais je pose et tu prends ce qui te parle. Tout récemment, donc, j'ai vécu un truc qui m'a vraiment fait prendre conscience que je devais arrêter de penser que ma façon de faire était un problème. Et surtout, d'arrêter de mettre toute mon énergie à vouloir à tout prix changer ma façon de faire. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'en ai déjà parlé euh, sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, ben, comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais je prends rarement de l'avance sur mes enregistrements de podcast. J'ai beau avoir essayé, mais depuis que je sais que je suis capable de tout réaliser en une journée, ben, je ne me mets pas de pression et j'attends toujours la dernière minute pour enregistrer mes épisodes de podcast. Et là, je te parle du podcast, mais en fait, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Je suis team dernière minute. Autant quand je contrôle pas quelque chose, j'ai besoin de m'y coller à l'avance pour savoir où je vais, pour savoir ce que je fais, etc. Mais autant, quand je sais que je gère, bah, je n'arrive pas à m'organiser, à prendre de l'avance. J'ai besoin de juste me laisser porter. Et comme ça, vu de l'extérieur, tu me diras, bah, où est-ce qu'il est le problème, Vanessa Et justement, en vrai, il n'y en a pas de problème. Mais le truc, c'est que j'ai longtemps lutté contre cette façon de fonctionner parce que dans mes croyances, c'est pas digne d'une entrepreneuse de travailler comme ça un peu à l'arrache, un peu à la dernière minute. En plus, bah, je sais qu'être organisé, avoir une bonne gestion du temps et prendre de l'avance, c'est super agréable pour moi et ça donne une image beaucoup plus euh, professionnelle de mon travail. En tout cas, c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais pour certaines choses, j'y arrive pas. J'ai beau lutter contre ça, je reviens toujours à ce mode de fonctionnement de dernière minute. J'ai vraiment besoin d'avoir cette montée de stress, cette montée d'adrénaline, cette date limite en fait, pour me bouger les fesses. J'ai la sensation en plus que quand j'ai plus le choix, je vais vraiment réussir à être 100% focus et à faire les choses de façon beaucoup plus qualitative en fait. C'est ma façon de fonctionner et aujourd'hui, bah, je sais que je suis loin d'être la seule à agir de cette façon. Et en soi, j'ai réalisé qu'au fond, c'est pas un problème, même s'il m'a fallu du temps à le réaliser, j'ai vraiment compris ça. Puisque finalement, bah, j'arrive toujours à terminer, à temps, les tâches qui sont importantes pour moi. Pourtant, bah, je sens quand même que parfois ça me pèse en fait cette façon de fonctionner. Et comme je disais, bah, j'ai conscience qu'avoir une meilleure gestion du temps et s'organiser, ça peut être plus agréable à vivre. Et comme j'aspire à une vie plus légère, notamment dans ma vie professionnelle, bah, c'est pour ça que finalement j'étais persuadée qu'il fallait absolument que je change cette façon de fonctionner. Donc l'idée ici... Ce n'est pas non plus bah, de se laisser bouffer par nos comportements si on voit que c'est problématique pour nous, mais plutôt de trouver un juste milieu, un équilibre entre ce qu'on observe et nos besoins. Parce que là, comme tu l'as compris, le fait de lutter contre bah, cette façon de fonctionner, d'aller contre ça, ça ne fonctionnait pas pour moi parce que je revenais toujours au même fonctionnement. Du coup, au lieu d'aller à contre-courant et mettre mon focus sur comment changer ma façon de fonctionner, j'ai réussi en quelque sorte à hacker mon mental en décortiquant ma manière de fonctionner et ça m'a permis de trouver une solution convenable pour moi. Alors pour décortiquer un peu tout ça, je te disais que j'ai besoin d'avoir des dates limites, de travailler un petit peu avec cette adrénaline de deadline par rapport au podcast. Et ma date limite, ben en fait, c'est le dimanche. Chaque dimanche matin, il y a un nouvel épisode qui sort et j'ai besoin d'avoir aussi un engagement. Mon engagement, c'est toi, c'est toutes les personnes qui écoutent le podcast. Et c'est pour ça que j'arrive à me tenir à cette régularité. Maintenant, comment faire pour prendre de l'avance Parce que c'était vraiment ça ma problématique, c'était d'avoir de l'avance et puis ne pas avoir ce stress vraiment avec cet ultimatum. Mais en fait, j'ai décidé de changer de date limite et d'avoir un engagement avec une autre personne. Ce qui m'a amené à déléguer le montage du podcast. Et comme ça, ben, ça m'oblige à prendre de l'avance puisque je dois rendre les épisodes avant dimanche. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que au delà de déléguer du travail puis avoir plus de temps pour moi, eh bien, je me sens beaucoup plus légère. Au lieu d'aller contre moi, je peux continuer à travailler avec cette adrénaline, mais le stress est bien plus léger parce qu'au fond, je sais que j'ai de l'avance et que ce n'est pas la vraie « deadline ». Autre exemple d'une cliente qui, elle, avait beaucoup de peine à aller au bout de ses projets. Elle était toujours intéressée par plein de choses. Et en fait, elle était en colère contre elle-même, contre sa façon de fonctionner, parce qu'elle n'arrivait pas à se focaliser sur une seule chose, un seul projet de A à Z. Elle luttait à chaque fois contre elle-même. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'elle abandonnait ce qu'elle commençait. Jusqu'au jour où elle a pris conscience que son besoin était de s'intéresser à plein de choses, qu'elle était multipassionnée et que s'intéressait finalement à une seule chose, ça l'enfermait dans une prison et elle perdait au bout d'un moment cette flamme parce que son besoin, c'est de s'épanouir dans plusieurs domaines selon ses envies, selon ses besoins du moment. Depuis, elle a arrêté d'aller contre elle-même et elle s'autorise à toucher à plein de domaines, à passer de l'un à l'autre sans pour autant les abandonner, mais juste écouter ses envies sans s'enfermer dans un seul truc. Et pourtant, elle était persuadée à la base que c'était la seule et unique façon de faire qui était juste pour pouvoir aller au bout d'un projet. Donc tu vois là, c'est deux exemples qui sont totalement différents, ils n'ont rien à voir et pourtant tout est une histoire de fonctionnement, d'apprendre à se connaître et d'arrêter de se juger en pensant que la meilleure façon de faire, c'est comme ci ou c'est comme ça. Parce que la meilleure façon de faire, c'est celle qui te correspond à toi. Et il n'y a pas une façon de faire qui est juste. Il y en a des milliards, des millions, c'est infini c'est vraiment en fonction de chaque être humain et je pense que je ne le répéterai jamais assez. Mais on est tous uniques, on est tous différents et je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment accepter notre unicité et arrêter à tout prix de vouloir ressembler aux autres. Réfléchis de ton côté, qu'est-ce que tu essayes à tout prix de changer en te disant « Ouais, j'en ai marre de fonctionner comme ça, je ne suis pas normale, il faut que je fasse comme ça, je dois ». Peut-être que tu te trouves trop sensible, peut-être que tu te trouves trop contrôlante, Trop éparpillé, pas assez ci, pas assez ça. Comprends bien que tout ça a une raison d'être là. Et c'est important que tu comprennes ces façons de fonctionner, ces façons d'être, et que tu acceptes qu'elles font partie de toi. Et ensuite, tu pourras les doser de sorte à ce qu'elles ne te pèsent plus. Tu vois, au lieu de porter ça comme si c'était des cailloux, l'idée, c'est de remplacer tout simplement ça par euh, des plumes. Voilà. Dans le prochain épisode, on va parler d'ailleurs d'un outil puissant de connaissance de soi qui va t'aider à mieux comprendre ta façon de fonctionner. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour encore plus de contenu ou pour interagir avec moi, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Au fond de la description de cet épisode, tu trouveras un arbre à lien qui te redirigera vers mes réseaux sociaux, des ressources gratuites ainsi que mes accompagnements si tu désires travailler avec moi. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres personnes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à lui donner la note qu'il mérite sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Car je te rappelle que si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie infiniment si tu prends quelques secondes pour le faire. Ta contribution a énormément de valeur pour moi. Je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, nuit, où que tu sois et quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes. Bisous bisous